0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, ברשת עם בר שמור. שלום לכולם, אתם בברשת, איתי עם בר שמור ועם האורחת המיוחדת שלי והסופר מקסימה, אורין ג'ולי. שלום, 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 שלום ומי שלא מכיר, אני מסביר לנך שהרוב מכירים כבר, <laughs> כן? <laughs> אני את, מקווה. <laughs> הפכת לדמות ציבורית, הפנים שלך היו חשופות גם בשלטי חוצות וגם בראיונות בתקשורת, אבל למי שלא יודע, אורין היא כוכבת רשת ענקית, מהגדולות בישראל, יש לה 600 אלף עוקבים <laughs> בטיק טוק. <laughs> ועוד כמעט 700 אלף עוקבים באינסטגרם, באינסטגרם <laughs> שזה אומר שאת מעצמת רשת עם למעלה ממיליון עוקבים, אני חושב מהבודדים בישראל שצריכו להגיע למספרים האלה. <laughs>
1: האמת שלא ידעתי, זה מפתיע אותי, אבל אם אתה אומר אני מאמינה לך,
0: כן, <laughs> יש, <laughs> לי... למה, למה זה מפתיע אותך? יש לי
1: פחות או יותר מיליון וחצי, משהו כזה, כי חשבתי שזה מספרים די נמוכים. כן? <laughs> כן. <laughs> אני כן, מסתכלת החוצה קצת, אתה יודע, גם לארצות הברית. אז את היא...
0: משווה את עצמך בעצם לכוכבות רשת בארצות הברית, בכלל לא בישראל.
1: בצניעות, <laughs> כן. <אז laughs> זאת אומרת, אני,
0: אני מהכוכבים מה, מה, הקטנים <laughs> שם, על okay, עומת האמריקאים. כן. אז מה, את מתכווננת לעשרה מיליון, חמש עשרה מיליון? <laughs> אני
1: מקווה, אתה יודע, אני רוצה להפיץ את הבשורה כמה שיותר.
0: <laughs> שמי, את כוכבת ענקית, בעצם את עוסקת, ב... אפשר היה להגדיר אותה בהתחלה בתור דוגמנית רשת, אבל זה כבר מזמן לא דוגמנית, <laughs> דוגמנית, <laughs> דוגמנית <laughs> נשק, <laughs> <laughs> דוגמנית נשק, לא דוגמ� נשק נכון זה בעצם את מציבה פה איזשהו אג'נדה שאותה את מפיצה שקשורה גם בחוקה האמריקאית אבל גם אולי בביטחון האישי כאן בישראל אגב זה מתקשר לדברים שאנחנו רואים עכשיו אפרופו איילה בן גביר אשתו של השר לביטחון לאומי המיועד שצולמה עם אקדח וחטפה על זה לא מעט אגב תכף נדבר על זה אבל בעצם הגישה שלך באה ואומרת בוא נדבר בוא נפתח את תרבות הנשק כאן בישראל.
1: Uh, כן, אבל בצורה מאוד אחראית, בצורה מאוד רצינית, לא משהו פרוץ שכל אחד uh, יוכל פה להשיג נשק ויהיה פה קלות מטורפת, אבל כן, אני חד משמעית חושבת שצריך יותר לפתח את תרבות הנשק בישראל, כי בסוף כולנו עושים צבא, כולנו משרתים בצבא, יש לנו את הערכים הבסיסיים שצריך בשביל לשאת נשק. שמחתם עלינו שלוש שנים. אנחנו יכולים גם להגן באזרחות?
0: אז מה, למה הפער הזה נוצר אבל לפי דעתייך? זאת אומרת בין זה שמביאים לבן אדם בן 18, ילד יש כאלה שיגידו, נכון. נשק לידיים ולא שואלים אותו יותר מדי שאלות, רק עושים לו כאן איזושהי בדיקת רקע ככה נכון. צבאית, אם הוא כשיר או לא, אבל אז אחרי זה באזרחות זה בעצם נהיה הרבה הרבה יותר קשה.
1: נכון, זה חד משמעית נכון כי בסוף... אנחנו תמיד משווים אותנו לארצות הברית. אני אומרת, חבר'ה, אנחנו לא ארצות הברית, אל תנסו להפוך אותנו לארצות הברית. כאן כל ילד בן 18 מקבל נשק אוטומט לידיים שלו עם מחסניות מלאות הביתה, ולעולם לא היה פומס שולינג כמו בארצות הברית. אבל
0: לא את חוששת שזה יכול להגיע לשם? <אז> אני... כי את רואה את בכבישים, ואת רואה שאנשים באמת, אנחנו ראינו ברצח המזעזע של יורי וולקוב בחולון. שעדי מזרחי הוציא כלי נשק קר ותקף <תקש> את לא חוששת שאנשים מהסוג הזה בעצם אם יהיה להם את האפשרות לקבל נשק לידיים נשק חם. השתמשו בו.
1: קודם כל אני אומרת שצריך לבדוק את האנשים שאנחנו נותנים להם כלי נשק, זה דבר ראשון. גם היום אין בדיקה כל כך מעמיקה. כשאתה עומד בתבחין אין איזושהי בדיקה מאוד מעמיקה. אני כן טוענת שצריך לבדוק את האנשים, זה דבר ראשון. ודבר שני, הנה, יש לך פה חוקים מאוד מאוד קשים כדי להשיג רישיון נשק, ועדיין האלימות משתוללת פה. כל אלה שרוצים להגן על עצמם עומדים חשופים מול האלימות הזאת, מול הפיגועים, מול הטרור. לפני פחות משבוע יר- ירו לי מחוץ לבית. אני גרה בראשון לציון בשכונה טובה, לא תגיד איזה שכונה עבריינית, ירו לי מחוץ לבית. יש פה תחושה מטורפת. מה זה, הפיגוע
0: פלילי או...? כנראה
1: משהו פלילי בין שכנים, אני לא יודעת אפילו, וזה לא מעניין אותי גם. אני אומרת, איזה אלימות קורית פה. אין נשק לאנשים, ועדיין יש אלימות מטורפת. תנו לנו להגן על עצמנו. אני לא רוצה לעמוד על לא, רומם מול הטרור. זה, זה, זה
0: לא המקום של המשטרה אבל?
1: התקשרתי למשטרה ואני אגיד לזה לת... זכותם שהם הגיעו מאוד מהר, אבל בסוף אי אפשר להעמיד שוטר או חייל בכל צומת דרכים בישראל, הם לא יהיו שם בכל מקום, והנתונים מראים ששליש מאלה שמנטרלים אירועים הם אזרחים.
0: זאת אומרת, מה, מה את אומרת לאלו שאומרים שאם את פה את כמות כלי הנשק ברחובות, יהיה הרבה יותר דם, יהיה אירועים אלימים שיסתיימו, אולי אפילו במעשי טבח נוראים כמו
1: שראינו בישראל uh, ب- האזרחים החמושים כחוק יודעים שהנשק שלהם הוא ליטרלי חד פעמי. מה זאת אומרת? עשית את הטעות הכי קטנה בנשק שלך, אתה לעולם יותר לא תקבל נשק וכנראה תקבל עונשים חמורים מאוד. הם יודעים לא יכול, שאתה לא יכול לעשות טעויות עם הנשק שלך. זו אוכלוסייה מאוד מאוד מנומסת שמאוד מנסה לשמור על עצמה כדי שלא יפגעו גם בשם שלה, תמיד יהיה כאלה שישרחו. אנחנו לא יכולים לשלוט בכולם, אבל בסוף, אך, מה אנחנו מבקשים? זה לא צמצום סיכונים עלצמנו? אבל? ממש לא. אתה yeah. רואה, יש לך, כרגע אין לך, יש לך 150 אזרחים חמושים. יש לך פה אלימות מטורפת, גם טרור, גם פלילי. כשמישהו רוצה להשיג נשק, הוא ישיג נשק.
0: אז רגע, תגידי, עכשיו כל הפעילות שלך ברשתות החברתיות באמת הגעת למספרים יפים מאוד? זאת אומרת, זה הפרנסה שלך? את מתפרנסת מלפרסם כלי נשק? באינסטגרם, בטיק טוק.
1: הפרנסה שלי מתחלקת לכמה דברים. יש את עניין הנשק, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, טסה לארה״ב, עושה תערוכות, עושה צילומים, מקדמת. ויש את זה שאני פרזנטורית פה של חברות בישראל, כמו סוזוקי אנרגי, קמפטון, דברים רציניים מאוד. ואני עושה הרצאות על בריאות הנפש, פחות על נשק.
0: פחות על נשק. <laughs> תכף ניגע בזה, אבל ממש נשק, זאת אומרת, זה, זה הפרנסה שלך? זאת אומרת, נשק, אפשר <laughs>
1: כן זה משולב עם עוד הרבה דברים אני תמיד
0: יש איזה שוק פה בישראל
1: אבל לא בישראל אין לזה כלום 150 אלף אנשים זה כלום אני עובדת בעיקר בארצות הברית כשאני עובדת בתחום הנשק ותמיד אני מדברת עם חברים עם הבן זוג שלי ואני אומרת וואי אני כל כך מפוזרת אני עושה מלא דברים אז גל הבן זוג שלי פעם אמר לי תמיד מנסה להכניס את עצמך לאיזה משבצת שיהיה כתוב אורין ג'ולי פסיק. דוגמנית נשק או איזשהו תואר כזה אבל את לא יכולה את כל כך מגוונת את עושה כל כך הרבה אגב, דברים. אגב
0: זה, 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 זה פגע בך את יודעת שהם ייצבו אותך כ- בהתחלה כאתה יודעת עם הביקיני שיורה באקדח במטווח.
1: קודם כל העולם לא יצאה להמתין בקיני עם או בלי נשק. זה היה אבל... סטרוטיפס, זו הייתה קלישה בעצם. זה היה, נכון, היה הסטריאוטיפס, זה לגמרי נכון. בהתחלה כן, אבל הקהל כבר למד להכיר אותי. אני עשיתי, אני ממש מרגישה שעשיתי את התהליך שלי מול התקשורת בישראל. זאת אומרת, הגעתי בהתחלה עם הפרובוקציה, עם הדוגמנית נשק, עם הבגדים הצמודים, עם כל זה, ולאט לאט, אם תסתכל ברצף של הרעיונות שלי, דברים מאוד השתנו. ובדיוק היום רותם ישראלי אמרה לי שהיא, ראיינה אותי כמה פעמים, אמרה לי, תקשיבי, מרגישים עלייך את השינוי, הם מרגישים עלייך את השלווה. אז אני מרגישה שהיום כבר פחות,
0: זה פחות בגרוץ, מסתכלים אפילו, רק על האנשים. איזה בגרות, אפילו גם מבחינתך אבל שאת אומרת אני פחות חייבים פרובוקציות, פחות בגדים צמודים, כולם יודעים כבר מי אני, אני לא צריכה את זה, אני הולכת למטווח. מראה מה אני יודעת, מסבירה על כלי נשק מסוגים שונים, אני לא צריכה להוסיף על זה, לטבל את זה בעוד, בוא נגיד, דוגמנות.
1: אני אגיד לך מה, זה מעולם לא אמרתי לעצמי, יאללה, עכשיו אני אתלבש חשוף כדי ליצור פרובוקציות. זה מי ככה הייתי באמת מתלבשת. היום יש לי פחות צורך בזה, כי עברתי את הטיפול שלי, הבנתי למה הייתי מתלבשת ככה, למה הייתי צריכה את התשומת לב הזאתי. כשדברים מוסברים ברמה הפסיכולוגית ההבנתית, דברים גם משתחררים. אז אני עדיין מתלבשת חש דברים מסתדרים, אתה מתבגר, אני גם עברתי טיפול מאוד מאוד, מאוד רציני, הרבה זמן, ו- ודברים פשוט משתנים, פשוט התקשורת עברה איתי את השינוי הזה. זה לא שבחרתי ואמרתי, אה, ah, עכשיו אני אשים מכנסיים קצרים כדי uh, ליצור פרובוקציה. זה מי שהייתי.
0: תגידי, את מדברת על טיפול ואנחנו ראינו שלפני כמה שבועות את uh, בעצם חשפת. בעצם זה היה חשיפה בשלבים, בוא נגיד קודם כל את התראיינת לצינור, זה כתב שאנחנו עשינו, נכון, ואת סיפרת שם על בעצם ניסיון, מעשה, אפשר להגיד את זה כבר מעשה אונס, כן. כי אז היה לך מאוד קשה נכון. להגדיר את זה ככה, שאת עברת בגיל הנעורים, ואת לא אמרת מי זה, ולאחרונה את כן חשפת מה היה שם. את רוצה, אני לא רוצה לשים לך מילים בפה, כי אני לא יודעת כמה זה, את יודעת, זה נושא רגיש, לא, זה בסדר, זה בסדר
1: גמור. אני התראיינתי אליך, וזה שודר בצינור בינואר 2021, ואני זוכרת שרק מהמחשבה להגיד מה היה ומי זה היה, אני התחלחלתי, אני אמרתי, אין סיכוי שלעולם אני אגיד. וכשעברתי את הטיפול הזה, הבנתי שהאמת יש אחת. ואי אפשר להתחמק ממנה. וזה לא הופך אותי לילדה רעה, אם אני מספרת. ו- ולקח זמן, לקח זמן כי בסוף המניפולציות שקרו שם זה מצד אבא שלי. זו, עם... אז בוא,
0: בוא, בוא נגיד באמת למי כן. שלא בקיא בפרטים. חמוד שלי,
1: איך אתה מכבד. כן,
0: את, את, את בעצם <laughs> חשפת שאביך הוא זה שפגע נכון. בך מינית ו- והתעלל בך בח- בשנות ה- הילדות, הנעורים.
1: נכון. אמ�- ואז, אז תבין, כדי שהדבר הזה היה יכול להתקיים, הייתה חייבת להיות המון מניפולציה רגשית. וכל פעם שהייתה התנגדות, אז הייתי ילדה רעה, ילדה לא טובה. ואתה יודע, אתה רוצה להיות ילד טוב להורים שלך. אתה לא, אני לא הבנתי שמה שקרה לי היה לא בסדר. אז תמיד רציתי להיות ילדה טובה להורים שלי, וזה נתבע עמוק בתוכי. ובסוף, אתה יודע, כשעשיתי את הטיפול, והתחלתי לפתוח את הפצעים האלה, הבנתי שהייתה שם מניפולציה קשה מאוד, ורציתי לשחרר את זה ממני. אני כבר מדברת על זה ממש בחופשיות ובפתיחות. והרגשתי שכאילו... הסגירת מעגל שלי יהיה להעביר את המסר הזה הלאה. הכתבה קיבלה יותר מ-2 מיליון צפיות, משהו מטורף. עד היום אני מקבלת עליה הודעות, אנשים שפונים, רוצים גם... אז זהו, מה, מה...
0: מה התגובות בעצם? וואו. את יודעת, כי אני מניח שיש תגובות לכאן ולכאן של... לא. לא?
1: תקשיב, זה היה כתבה מטורפת. 100% תגובות טובות. כי אי אפשר לעבוד על הקהל הישראלי. אי אפשר, הם רואים את האותנטיות, הם רואים את האמת. כשאני באתי עם כל המסכות ועם כל הנשק ו... ופרובוקציות והכל, פה היה לי 100% תגובות חיוביות, זה היה מטורף, אני בחיים לא קיבלתי דבר כזה, אנשים ראו את האמת.
0: וגם היו פניות של uh, כאלה שאמרו לך, אנחנו עברנו את אותו הדבר <אז> וזה בעצם uh, מאפשר לנו עכשיו לפתוח את הנושא הזה, והודו <אז> לך כן. בכלל שאת uh, פתחת תקשיב, זה. תקשיב,
1: זה, זה היה קטע מטורף. קודם כל קיבלתי עשרות אלפי פניות מבנות ובנים שעברו אותו דבר במשפחה, וזה נושא שהוא כל כך לא מדובר ויש בו כל כך הרבה בושה, כי תחשוב שגם אני גדלתי אמרתי לעצמי, איזה גבר התחתן איתי אם הוא ידע שאבא שלי אנס אותי. אני, אני הרגשתי מלוכלכת, אני הרגשתי אשמה. ו, ופתאום, להוציא את זה החוצה ולהגיד, רגע, רגע, לי אין מה להתבייש, אני לא עשיתי כלום, לא בסדר. ופתאום אנשים שמעו את זה, ואמרו, אה, רגע, זה לא טאבו. ושתבין, הנתונים מטורפים. אומרים שאחת מכל, אה, אחד מכל חמש משפחות, יש פגיעה מינית בתוך המשפחה. ושש אחוז מדווחים לרשויות. וכמה והוא... בודדים אולי נסגרים באיזה הרשעה. זה מטורף, וזה לא מדובר, כי זה מלווה בכל כך הרבה בושה. ופתאום כשמישהו עושה את זה בפריים טיים, ופותח את זה, אנשים אומרים, רגע, אז אולי גם לי אין מה להתבייש. קיבלתי באמת עשרות פניות, שהפניתי למטפלים, שהפניתי לקורס 12 הצעדים שנדבר עליו בהמשך, שאני עשיתי בעצמי. ואתה לא מבין איזה שליחות. אני הרגשתי שזאת המשימה שלי בעולם. לעזור לילדים השקופים האלה שלא רואים אותם. תגידי,
0: ממה שאת יודעת, הרשויות מסייעות, המדינה בכלל מסייעת לאנשים, ש... קורבנות שחוו מקרים קשים כל כך?
1: תראי, לי לא. אה, והיה חשד, איך ניסו לפענח, ניסו זה, לא קרה שם כלום. אה, צריך להבין, כשזה קורה בתוך הבית, יש מוניבולציות על את, הילד. את,
0: את מדברת על זה ש... זאת אומרת, אביך נפטר לפני... כמעט כ- עשור. לפני כעשור, את אומרת, את פנית בכלל לרשויות לפני החשיפה הזאת, או שהוא היה בחיים? אני
1: דיברתי על זה גם בכתבה, אני הגעתי לבית חולים בסביבות גיל 10, משהו כזה, ועובדת סוציאלית שאלה אותי, מתוקה, מי נוגע בך? לא, לא, אף אחד, אני, 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 וזהו, וזהו, אבל היא אמרה לי, מה שקרה לך יכול לקרות רק עם מישהו נוגע בך. אז איך את עוזבת את זה, אתה מבין? והם מורים, וזה חשדו, חשדו. שמשהו לא בסדר, כי הילדה היא מ- מאוד קיצונית, מתלבשת בצורה מאוד חשופה, צבעים בשיער, פרסים, נורא קוראת לעזרה. אז חשדו, וזהו. השאירו את החשד, ולא קרה עם זה כלום, והייתי צריכה לסבול את זה עד גיל 17 כמעט. וואו. כן? Okay.
0: תגידי, איך בני המשפחה הקרובים הגיבו אחרי שחשפת את הדבר הזה? שאלה הבאה. <laughs> קשה לך לדבר על זה.
1: עדיף שלא. אני מכבדת את מקומם, אנחנו לא בקשר כיום, וזה יישאר ככה.
0: שמרת כל אם אמרת שאתם לא בקשר.
1: זה הרבה מלפני, כן, אבל נשאיר את זה ככה. כבודה במקומה מונח, כל אחד עשה מה שהוא יכול במסגרת הכלים שהיו לו באותה תקופה.
0: הכל בסדר. הבנתי. וחברים, בן הזו בעלך היום, גל, איך היה לו... אין
1: דברים כאלה. זה, אני, אני אגיד לך מה. כשהתחלתי את התהליך, באזור הזמן שעשינו את הכתבה, הבנתי ברמה שטחית שצריך לסלוח כדי להשתחרר מהדברים האלה. אז אמרתי, אוקיי, לסלוח. מה זה לסלוח? ביהדות, בנצרות, בכל המקומות אומרים לנו, תסלחו, תסלחו. מישהו לימד אותנו לסלוח? לא היה לי מושג מה זה. התחלתי לחפש בגוגל, איך לסלוח. ברמה כזאת. ואז ישבתי עם מישהי שסיפרה לי שבדרך כלל, גברים שנפטרים בגיל צעיר מסרטן, כנראה יש שם איזושהי אבא שלי נפטר מסרטן, מסרטן של מעשנים כשהוא לא היה מעשן, ואז התחלתי להרגיש שזה 3% חמלה. חמלה בקטנה, בקטנה, בקטנה. אמרתי, אוקיי, בוא, בוא נחקור מה קורה פה. עם הזמן, הבנתי שכנראה אבא שלי היה ילד שעבר את זה, ובשנת 1950 זו הייתה בושה ענקית לדבר על הדברים האלה. כשאנחנו דוחקים דברים פנימה, זה יוצא במחלות בגוף, זה יוצא במחלות בנפש, ואמרתי, אני לא רוצה, לא רוצה את זה. ו- הלכתי כי אני בסוף מבינה שלא הייתה ברירה אחרת. יש שרשרת של הטבע, זה הגיע אליי כמו שזה הגיע אליו. אני יודעת כמה זה קשה לשבור את השרשרת. אני יודעת כמה זה קשה לקום בבוקר ולהחליט שאני בוחרת בחיים. זה סופר קשה וזה כל יום מחדש. אין, אין אפשר לנוח עם הדבר הזה. אז אני יודעת כמה זה קשה. הלכתי לטפל בעצמי כדי שהילדים שלי לא יצטרכו לטפל בעצמם ממני. אז, אז אני, אני בחמלה, אני פשוט באמת חמלתי כי, כי הבנתי. שהוא עבר את זה, הוא לא היה יכול לדבר על זה, זה לא הופך את המעשה לבסדר, שלא יתבלבלו, המעשה הוא לא בסדר. אבל ככה זה היה. אם אני אמשיך לבכות ולהגיד למה זה קרה לי ואני אמשיך לתת לזה, לנהל לי את החיים, את ההתנהגות, את מערכות היחסים שלי, אני אסבול, לא הוא. המעשה כבר את נעשה. את מבינה שזה
0: ניהל לך את מערכות היחסים? בטח,
1: כל המערכות היחסים שלי לפני גל היו אלימות, מאוד. רגשית, ונפשית, ו- ופיזית. ו- ואני לא הבנתי. אמרתי, מה, כל הגברים דפוקים? לא, לא כל יש כאלה שפשוט משכתי אליי, ואני יודעת שזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה להגיד, ויש אנשים שהתקוממו מודר... נגד הדבר הזה. בסוף, כל מערכות היחסים שלנו הם מי שאנחנו.
0: אבל זה באמת אמירה קיצונית, זאת אומרת, כן? את יודעת, אנשים יגידו, רגע, זו האשמת קורבן באיזשהו לא. מקום, כאילו, לא. אני משכתי גברים עליונים כי עברתי משהו כזה, ו...
1: אני אגיד לך מה, אני לא מאשימה, אני מאמינה שיש אחריות, יש הבדל עצום. אני יודעת על עצמי, אני הייתי במקום הזה. אני יודעת מה זה להגיד, טוב, בסדר, הוא ביקש סליחה, הוא התנצל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ולחטוף סטירה ולחטוף בעיטה, ועוד פעם, ל- ל- הדגלים האדומים הם תמיד שם, תמיד זה מופיע, הרבה הרבה לפני שמופיעה המכה הראשונה, ותמיד אנחנו מתעלמים, כי אנחנו מקווים שיהיה בסדר. ואני תמיד אומרת, אם אתה מקווה במערכת יחסים שלך שמשהו ישתנה, אתה כנראה במקום הלא נכון. אני יכולה להגיד לך שהיום, אין לי תקווה בזוגיות עם גל, שכלום משתנה. כן,
0: מתי הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, שעזרת אומץ וסיפרת לא בכלל על הדבר הזה? כי אני מניח שזה היה קשה. לגל סיפרתי ישר
1: מאוד, אבל לגל סיפרתי ישר בהתחלה יחסית. הרגשתי מקום בטוח. הרגשתי בבית. וזה מה שחיפשתי כל הזמן, בית.
0: טוב, אולי זה גם מסר להעביר לנשים ש...
1: נכון. נכון, בגלל זה אני כל כך רוצה שאנשים יבינו. יש איזה משפט שאומר, אל תלמדו את הבנות שלכם להגן על עצמם, תחנכו את הבנים שלכם. אנשים לא מבינים שזה לא עניין רק של חינוך, יש פה עניין של טראומות דורות אחורה, יש פה דברים שהם בתוך התת-מודע שלנו שאנחנו בכלל לא יודעים. לכו לטיפול, כולנו, כולנו צריכים את הדבר הזה, כולנו מחזיקים מטענים, כולנו עברנו דברים, אם קשים יותר, קשים פחות, כל אחד והסל שלו, אף אחד לא היה מתחלף בסל שלו, אבל בסוף יש דברים לשפר, אם זה אמונות מגבילות על עצמנו, אם זה התנהגויות שאנחנו לא מצליחים לתקן בעצמנו, התמכרויות, יש כל כך הרבה על מה לעבוד
0: את חושבת שבכלל העיסוק עם הנשק זה משהו שנבע כתוצאה מהטראומה?
1: בוודאות, בוודאות. אממ, אני הסתכלתי על רעיונות שלי מפעם, ותמיד היו שואלים אותי, מה, מה הקטע שלך עם נשק? למה את כל כך אוהבת נשק? ואתה יודע, לא, לא ידעתי, לא ידעתי להגיד, אמרתי, לא יודעת, זה נותן לי תחושת ביטחון, זה כוח. ופתאום אני מבינה שבסוף דמויות הסמכות שלי שהיו אמורות להגן עליי מהיום שנולדתי, פגעו בי. אז ברור שאני אחפש את כל דרך להגן על עצמי, ברור שאני אה, אני אקיף את עצמי בחומות וברור שאני ארחיק מעצמי אנשים, הכל ברור, פשוט צריך לטפל בזה כי העולם לא כזה אכזר.
0: ו- 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 במשך שנים נסיים עם תחושות כאלה, אבל אני מניח את אומרת להרחיק אנשים, את אומרת מה ברמה כאילו יומיומית של אני לא רוצה להיפגש עם אף אחד, לא רוצה בית... חברים, לא רוצה חברות. בטח,
1: וואו, אה, זו שאלה כל כך טובה כי אני הייתי הכי אנטי בעולם. בעולם, אני הייתי מפחדת לצאת החוצה, אני הייתי חושבת שכל אחד שעומד מולי רוצה לפגוע בי, ומנגד, תבין את הקיצוניות, חשבתי שכל אחד שעומד מולי רוצה לפגוע בי, ומנגד כל מי שהיה אומר מילים מתוקות, או קצת אה, מראה לי שהוא רואה אותי, ישר ראיתי שלא. זו הייתה הרמה, הייתי צריכה כאילו כל הזמן מקום כזה. ו... אז כן, אני הייתי לא חברותית בכלל. כל החברים שיש לי זה מהשנה האחרונה, וזה, וזה הייתה עבודה. וזו הייתה עבודה שהיא לא רק, uh, אני התחלתי בהתחלה בטיפול של פסיכותרפיה, ו- וזה היה מדהים, זה הסביר לי את החיים בצורה מדהים. מה זה
0: בעצם פסיכותרפיה? תסבירי קצת למישהו.
1: זה, שאני... זה פסיכולוגיה שנותנת לך כלים. הרי אנשים הולכים לפסיכולוג, הוא יושב מולם, כן, <laughs> אני שומע, <laughs> רק פורקים, רק דורכים לעצמם על הפצעים, אני לא רוצה להוציא שם רע לפסיכולוגיה. אני הלכתי לארבעה-חמישה פסיכולוגים. אני סבלתי, אני הייתי בטוחה סתומה ואין מה לעשות, שזה גזרת גורל, אני אימפולסיבית, אני תוקפנית, כי אין גזרת גורל, אבל זה לא. והפסיכותרפיה המטפלת המדהימה שלי, מירי גלאזר, הייתי כבר שנתיים כמעט, הסבירה לי, הסבירה לי, עשית ככה כי ככה, זה מה שנולד מתוך ההתנהגות הזאת. החיים נהיו קלים. זאת ב... אומרת,
0: היא גם הסבירה לך, זאת ש... אומרת, את לא מקרה מיוחד, אלא <אז> את אישה ואישה שקורה לדבר כזה. את תמצא את עצמו בסיטואציה הזאת, זאת okay. אומרת, ממש נותן לך איזה כן. מדריך לחיים, את אומרת?
1: בדיוק מדריך לחיים, זה הגדרה מצויינת לפסיכותרפיה. ואז אחרי בערך שנה של פסיכותרפיה, הרגשתי שיש עוד דברים שאני רוצה לחקור ועוד דברים שאני רוצה ללמוד על עצמי. והלכתי לטיפול שנקרא E.M.I.D, שזה תרפיה בתנועות עיניים. כי בסוף טראומה היא איזשהו זיכרון שהמוח נותן לו אינטרפטציה מאוד מאוד שלילית. והדבר הזה עובד על המוח ונותן לאותו זיכרון אינטרפטציה ניטרלית. זה זיכרון, אתה מוציא ממנו את האשמה, את הבושה. ותקשיב, עשיתי את הטיפול הזה, זה ארבעה חודשים, זה טיפול מאוד מאוד אגרסיבי, היה מאוד קשה. אבל אני פשוט נפרדתי מהתנהגויות. הביישנות החברתית שלי, ברגע שהתנתקתי מהבושה שהייתה בתוך הסיטואציה, התנתקתי מהביישנות. כבר אין לי בעיה לפגוש אנשים ולהכיר ולדבר, ואני סומכת על כולם. אנשים לא מבינים איך אני אומרת את זה, אני סומכת על כולם.
0: זה לא, זה לא הצד השני של המטבע,
1: זה לא את יודעת... לא, uh... אני בן אדם בלי סודות, לאנשים אין איזה כוח לפגוע עליי, כי אני, אני לא חושדת יותר, אני לא אה, נכנסת לסרטים של וואי מה יעשו לי עם זה, אני יודעת להתמודד עם דברים, אם יש לי ריב עם חברה, אנחנו נשב ונפתור את זה, אם יש לי ויכוח עם גל, אנחנו יורדים לעומק לשורש העניין, פותרים את זה, הכל פתיר, אנשים לא מבינים כמה הכל פתיר, כי, כי עכשיו אשתך צועקת עליך, תוריד את הזבל, אתה לא מוריד את הזבל, עושה לך סרטים, אתה לא מה שמפעיל אותנו זה הילד הפנימי הקטן הזה, הפגוע, שלא ראו אותו, שעבר חרם, שעבר התעללות, ואנחנו לא מבינים את זה. אם היינו מבינים את ה... את מקור הכאב, היינו מצליחים לנתק את הדרמה ממה שאנחנו עושים.
0: אבל זה נשמע לי נורא נורא קשה, את יודעת, לפתוח את כל הפצעים האלה, ועוד לדבר עליהם ככה בפתיחות, את יודעת, מעט מאוד אנשים, אם בכלל מוכנים להכניס אותנו מהסיטואציה הזאת.
1: יש שתי אופציות, או שתעבוד על
0: עצמך,
1: ללכת לטיפול, ובאמת לעבוד על עצמך, שזה קשה, אני לא אומרת שזה קל, היו לי ל- לילות שצרחתי, אלוהים, למה אני, אני לא מסוגלת לעבור את זה יותר. היום אני יכולה להגיד לך שזה היה אחרי שנתיים של תהליך לא פשוט בכלל, אני יכולה להגיד לך שזה היה משתלם. טוב לי, שקט לי, נעים לי, השלווה אה, אה, גרה בי, אני לא יותר בסרטים, והראש לא עובד על 200. כן, היא יכולה לטפל את אבל
0: זה, לא, זה לא סליחה על השאלה אולי כן. החודרנית טיפה אבל זה, זה רק טיפול זאת אומרת שלדבר של ולפתוח זה גם טיפול תרופתי וטיפול לא.
1: ל... אז אני אני נגד תרופות בהגדרה אני נגד תרופות אני חושבת שפסיכיאטרים פשוט. נותנים תרופות לכל אחד כי הם לא רוצים להתמודד, כי הם לא רוצים... אולי, להגיע אולי להגיע יש שם מקרים,
0: אבל צריך להגיד בסוגריים, כן, שמבחינת העולם הרפואי, אז יש מקרים שחייבים לטפל בתרופות וחייבים... את אומרת, פה נכנסת זה לא לזה. המקרה. אבל. אני פחות
1: נכנסת לזה, כי אני יכולה להגיד לך שאני עברתי פוסט טראומה מורכבת. אני מבחינת פסיכיאטרים הייתי צריכה לקחת המוני כדורים, והנה אני עומדת מולך, כשמעולם לא לקחתי ציפרלקס רסקיו, מעולם. אם אנחנו עובדים על עצמנו תהליך עומק, נכנסים לשורש הבעיה, אנחנו יכולים לטפל בהרבה דברים. אני לא נכנסת לחיים של כל אחד, ומי שרוצה לקחת, שייקח, זה יכול לעזור. זה יכול לרומם את המצב רוח, זה יכול לעזור נקודתית. אבל בסוף, אם אתה לא עובד על עצמך, ועובד על הפצעים האלה, שום תרופה לא תעזור.
0: תגידי, הצבא, את היית לצה"ל. הצבא היה מודע לדברים האלה? נשמע שכאילו לא היה מגייס אותך בכלל? במיוחד לא לתפקיד לחימה עם...
1: יכול מאוד להיות, אתה יודע? יכול מאוד להיות. אני פשוט הייתי שומרת סודות כל כך טוב, שאף אחד לא ידע. אז כן, אז הייתי קצת אימפולסיבית, הייתי קורבנית, אבל אתה יודע, לא משהו שיכול למנוע ממני להיות לוחמת. ואני חושבת שזה פספוס אדיר שאנחנו לא מעלים את המודעות לדבר הזה. אנחנו לא דפוקים. אני לא לוקחת, לא ציפרלקס, לא רסקי, כלום. אני עובדת על עצמי. עברתי חיים קשים כנראה כמו כולנו, כמו כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, כנראה עבר משהו קשה בחיים שלו, שקשה לו לדבר עליו, קשה לו להתמודד איתו, אבל בסוף היה איזה משפט יפה, הלכתי למטפלת שלי וצרחתי לה, למה אני צריכה לעבור את זה עוד פעם? למה אני צריכה להתמודד עם זה עוד פעם?
0: מה, להציף את הזיכרון? כן,
1: כן, זה היה קשה. אז, אז היא אומרת לי, אם את עכשיו בוחרת לפגוש את זה, יכרעב לך כמה חודשים, יהיה מאוד מאוד קשה. אם את לא בוחרת לפגוש את זה, זה יפגוש אותך בכל סיטואציה בחיים שלך. וזה נכון. זה היה מנהל לי את הבוקר, את הערב, את הצ... הכל. אני לא הייתי ישנה בלילות. אני הייתי אוכלת מאוד מאוד לא טוב. לא הייתי מצליחה בכלל לשלוט ברצון שלי לאכול, או ברצון שלי לעשות דברים שמזיקים. ופתאום אני מבינה מאיפה זה נולד. אז, אז החיים פשוט נהיים הרבה יותר קלים.
0: עכשיו את uh, סיימת בדיוק קורס קצינים. נכון. חריג מאוד, <laughs> כן? <laughs> <laughs> בגיל 28. <20 laughs> ו- <8. laughs> להיכנס בעצם לקורס קצינים כשאת בעצם במילואים ולקבל דרגות על הכתף.
1: וואו, קרה בקורס קצינים הזה משהו מדהים. אני פתחתי את הסיפור ממש ביומיים שלושה הראשונים של הקורס קצינים, ויום אחרי זה המפקד שלי אמר משהו יפה. הוא אמר, מה זה מפקד בעיניכם? אז כל אחד אמר, כריזמה זה זה. אז הוא אמר, בעיניי מפקד זה מישהו שיש לו זהות. מי שיודע מי יכול להוביל את החיילים שלו, את האנשים שלו, לכל מקום. אמרתי וואו, איזה מדהים שזה קרה בדיוק עכשיו, כל מה שעשיתי בשנתיים האחרונות זה לבנות את הזהות שלי. אני בדיוק מעבירה את המסר הלאה ומקבלת את האסמכתה לזה שבניתי את הזהות שלי. שאני עכשיו הולכת להוביל אנשים, מחלקת חילוץ במילואים, זה חס וחלילה אם תהיה מלחמה, אנחנו נהיה שם. ואני יודעת שאני מסוגלת, אני לא הייתי מסוגלת לעשות את זה לפני עשור.
0: בתפקיד רציני
1: מאוד, ואני מתכוונת להתקדם, אז כן.
0: כן. עכשיו יש בשיח נורא הרבה דיון בכלל על uh, האם צריך לוחמות בצה"ל, אחר הממשלה החדשה, שמענו אבי מעוז בכלל, מפלגה של סמוטריץ' הם לא רוצים לשמוע בכלל על uh, לא הלוחמות בטנקים ולא הלוחמות בכלל. <אדים> ما, מה את חושבת על השיח <אדים> הזה?
1: אני, אני אישית חושבת שזה מדהים. <אדים> שנת 2022 וגברים עדיין מרשים לעצמם להתדיין על אם נשים יהיו או נשים לא יהיו, מי אתם בכלל? מי אתם? עם כל הכבוד לכל מה שעשיתם לא עשיתם לא מעניין אותי מי אתם שתחליטו עליי. מי אתם שתחליטו על הבנות שלי, אם אני רוצה להיות ביחידה מיוחדת ואני מוכיחה את המסוגלות כדי לא להוריד את הרמה ביחידה כמו שאוהבים להגיד הטוקפקים, אז מי אתם? מי אתם שתגידו לי יכולה לא יכולה, אני בוחרת לאן אני רוצה ללכת, כמו שאתה יכול לבחור בצבא לאיזה תפקיד שאתה רוצה כי אתה גבר, אותו דבר אני.
0: זאת אומרת את לא נפלת עכשיו בקורס קצונה מעמיתייך הגב, הגברים. וכי בציונים פחות טובים, או לא התמודדת עם קשיים פיזיים מסוימים, נכון?
1: לא, אני... נראה תקשיב, לי את יצאת
0: מצטיינת שם.
1: הלוואי, לא, אני <laughs> יותר מדי מפוזרת. אבל, אבל קודם כל, יש לנו שתי מצטיינות, בנות, ומצטיין אחד, אוקיי? זה דבר ראשון, רק שתדעו.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ו, ותקשיב, זה, זה, לא, זה, זה לא, זה לא, יש בנות שיכולות, יש בנות שלא יכולות, יש בנים שיכולים ויש בנים שלא יכולים. אנחנו בני אדם, תפתחו את התפקידים לכולם, תראו
0: גם בתוך הטנק, זאת אומרת כן, שילוב, כן. זה לא יוביל לא
1: ל... הנה, הפיילוט הוכיח את עצמו. הפיילוט הוכיח את עצמו. עכשיו פותחים 669, פותחים יהלום, זה תקדימי, אנחנו נעשה את המהפכה. אבי מעוז, סמוטריץ', עם כל הכבוד לכם. אתם לא תעצרו את המהפכה.
0: אמירה חזקה. חד משמעית. אגב, דיברת עם מישהו, אגב, היית מגדירה את עצמך כיותר ימנית או שמאל במפה הפוליטית? לא,
1: אני לא נכנסת להגדרות האלה. כי הם מגדירים אותך
0: בתור ימנית בגלל, כאילו, העיסוק בנשק. יכולים להגדיר
1: אותי איך שהם רוצים. אני לא יודעת איך להגדיר את עצמי, כי אני מוצאת את עצמי בכל מיני תחומים במקומות אחרים. אז אני לא אוהבת להיכנס להגדרות, אני אוהבת את המדינה שלי, אני אוהבת את העם אני, שלי. אני
0: יודע אבל שיש לך קשרים מאוד טובים עם אנשים בליכוד. נכון. את דיברת עם, uh, עם האנשים האלה ואמרת להם, תקשיבו, מה קורה פה? אתם הולכים להקים ממשלה בעצם עם אנשים שמתנגדים לי בתור קצינה בצה"ל עכשיו. אני, כמה שאני מגויסת למען המדינה וכמה שאני נלחמת, אז, אתם אז... מרכיבים את הממשלה.
1: נכון, אבל אני אגיד לך מה, זה לא יעזור, אוקיי? תמיד יהיו כאלה שירצו, כאלה שלא ירצו, אנחנו נעמוד מולם. אנחנו נעמוד מול כל אלה שאומרים, נשים יכולות, לא יכולות, אתם לא תחליטו עליי. אם אני מוכיחה, מבחינה תוצאתית, במבחנים, שאני מסוגלת, אתם לא תחליטו עליי. ואנחנו נילחם על זה, זה לא יעצור בזה שהם יגידו לא, אז זהו, אז לא.
0: מה זה אומר להילחם? זאת אומרת, מבחינת מחאה, הפגנות? מה
1: שצריך. מה שצריך. מה שצריך. אני, אני באמת לא יכולה להבין איך זה אפילו דיון. איך זה אפילו דיון. מי שמכם? לבחור לנשים מה הן מסוגלות או לא מסוגלות. יאללה, כאילו, יצאנו מהפטריארכיה, אנחנו מנסים לצאת מהפטריארכיה. די, כמה אתם מפחדים מנשים? זו השאלה שעוברת לי בראש. כמה אתם מפחדים מנשים, שאתם כל כך מפחדים שהן תהיינה בעמדות מפתח? שהן תהיינה לוחמות, קצינות, בכנסת, בממשלה? כמה
0: אתם מפחדים? רמטכ"לית אישה, משהו שאת uh, חושבת עליו? חלום
1: שלי, חלום שלי, חלום, חלום. חד משמעית, חד משמעית. יש נשים שמסוגלות ויש זה, זה הקטע, אנחנו בני אדם, אנחנו עד לפני 20 שנה לא האמנו שבכלל אישה יכולה להיות בחילוץ והצלה, או יכולה להיות בקרקל, או יכולה להיות במקומות כאלה, אנחנו מוכיחות את עצמנו, כי בסוף גם הדיכוי כל כך חזק, שנשים בעצמן לא חושבות שהן יכולות. הן יכולות, זה עניין של זמן.
0: ما, מה לגבי, דיברנו על זה קצת בתחילת השיחה, אבל מה לגבי, היה גביר עכשיו, צילמו אותה, אשתו של השר המיועד לביטחון לאומי, צילמו אותה. עם אקדח כשהיא צמה שם לצד שרה נתניהו, לדעתי זה היה בבית הנשיא.
1: זה ניסיון... חטפה,
0: חטפה המון נשא על התמונה.
1: כן, זה ניסיון, אני לא יודעת של מי, ואני לא רוצה לצאת באצבעות מאשימות, אבל יש כאן ניסיון להסיט את תשומת לבנו. באמת. איילה בן גביר, אישה, אימא, שגרה בקריית ארבע, שבעלה הוא אחד האנשים המאוימים המאו... במדינה, שעד לפני כמה, שלושה שבועות, חודש, היה לו יריות מחוץ לבית, נושאת אקדח מה אתם כל כך בשוק? זה לגמרי הגיוני, זה לגמרי לגיטימי, ויש ו- לנו פה פיגועים כל יום. יום אחרי שפוצצה הדבר הזה על איילה בן גביר, נרצחו לנו שני אנשים. תחיל רבאק, זה מה שמעניין אתכם? ש- שאיילה בן גביר נושאת נשק? בואו תתעניינו באיך אנחנו עוצרים את הדבר הזה.
0: אבל אולי את יודעת, זה משהו היה, לא סתם איזו תמונה תמימה, ולא סתם מנסה את האקדח הזה באותו יום והצלמתו, אלא זה היה איזשהו סטייטמנט, לבוא ובעצם להגיד, מי פה בעלי הבית? את יודעת, זה היה מצוין, בעצם התרסה. מצוין,
1: מצוין. כל מה שמעלה מודעות לנשים חמושות, להגנה עצמית בתוך הטירוף שאנחנו חיים בו, מעולה. מעולה.
0: כי את לא רואה את זה כאיזה משהו יותר מדי דרסטי, לא. זאת אומרת, מבחינתה לפחות בחשיבות של התמונה של הטקסיות של הדבר הזה.
1: לא, אגב, אני חושבת שזה לגיטימי לחלוטין. היית
0: לוקחת אותה למטווח? זאת אומרת, <laughs> כבר מוזמנת. דיברתם על זה?
1: <laughs> היא מוזמנת, אני, אני בעד לקחת את כולם למטווח, כן? אבל אני, אני אגיד לך מה, פשוט חורה לי, באמת, שמעסיקים אותנו בדברים האלה. את הציבור בישראל זה לא עניין. זה עניין את התקשורת, זה עניין את הכתבים שרצו את הג'וס, את הצהוב, שיצא מתוך הפוליטיקה. את האזרחים אתם, סליחה, לא אתם, התקשורת בכללי, נתנה הרבה במה לדבר הזה, שלי זה היה מצוין. אני מקדמת את האג'נדה שאני רוצה לקדם, אני מקדמת את ההגנה העצמית, אני מקדמת את זה שזכותה של אישה להגן על עצמה. מה אני עכשיו עושה ברחוב? אם תוקף אותי מחבל, עם סכין, עם ידיים חשופות, מה אני אעשה? למה אתם רוצים להעמיד אותי חשופה, ערומה מול הטרור? אני רוצה להגן על עצמי. אני רוצה שעוד נשים תוכלנה תוכל לה, תוכל לה להגן על עצמן. אני לא מצליחה להבין בכלל למה זה אישיו, למה זה היה שיח כל כך גדול. Yeah,
0: אולי, אולי בגלל הסמליות ובגלל שזה היה דבר מאוד חריג, את יודעת שאשת פוליטיקאי מצטלמת uh, ככה, אנחנו לא ראינו את זה בעבר. Uh,
1: אני, uh, אני מאוד uh, שמחה על העלאת uh, המודעות שקרתה. ו...
0: אגב, את נוסעת עכשיו לארה״ב, נכון? כן, בינואר. לתערוכת נשק בלאס נכון, ווגאס. נכון. מה תעשי שמה זה פגישות עסקיות, זאת אומרת זה נכון. לחתום על נכון. חוזים.
1: אתה כבר יש לך
0: <laughs> יש לך גם רישיון, לא רק לדגמי נשק, לא צריך רישיון, אלא גם למכור נשק, נכון? יש ממשרד, לי
1: אישור אה... יצוא ביטחוני, אני לא משתמשת בו כרגע. זה פשוט אה, לא בסדר העדיפויות שלי מבחינה עסקית.
0: אבל מה את חושבת, אה... ללכת לאנגולה ולמכור שם נשק, ואת יודעת, אה... אנשים פה בארץ עשו הרבה מאוד כסף על הדבר הזה, וגם חט... חטפו הרבה ביקורת בגלל הדבר הזה, כי לפעמים הנשק הזה גם, את יודעת, הגיע לידיים הלא נכונות, מה שנקרא.
1: נשק, רכב, ידיים, אנחנו רוצים להגן על עצמנו, וכשלוקחים מאיתנו את הזכות הזאתי...
0: אבל את חושבת על זה? זאת אומרת, מבחינת הקריירה שלך, אה, על ייצוא ביטחוני ממש? לבוא ולמכור נשק ישראלי לגורמים ברחבי אני לא יודע, העולם? אני לא יודעת, אין לי
1: מושג מה יוליד ראינו יום. ראינו סרטים
0: שעשו על זה.
1: <laughs> אני לא יודעת מה יוליד יום, אני יכולה להגיד לך שאני היום מתעניינת המון בתחומת פסיכותרפיה. אני רוצה להפיץ את הבשורה על עניין בריאות הנפש, שלי מאוד מאוד חשוב. זה תמיד ישתלב ביחד עם הנשק, אבל כרגע אני שמה את הפוקוס שלי יותר על עניין הפסיכותרפיה.
0: אבל בסופו של דבר עוקבים שלך מגיעים בגלל שהם רואים אותך עם תת-מקלע במטווח, <laughs> <laughs> עכשיו בעקבות כל החשיפה
1: האחרונה. וואו, הכתבה הזאת, הכתבה של חדשות 13 שחשפתי, הגיעה לשתי מיליון צפיות, זה, זה היה מטורף. אני באמת שמחה שהדברים ש... קרו כמו שהם קרו מבחינת התקשורת. אני, אני פשוט מרגישה שאנשים כל כך מכירים אותי עכשיו, באמת, מכירים את מי שאני, בלי מסכות, בלי פרובוקציות, בלי כלום, ו, ואני מרגישה את השינוי, אני מרגישה את התגובות, אני, אני רואה את התגובות של האנשים ברחוב. כיף
0: לי. השאלה, את, את היית רוצה אבל לראות את הילדים שלך, נול, יודע, את יודעת, חיים ונולדים לתוך עולם, כן, טפו כן, חמסה חמסה. נולדים בתוך מדינה שיש בה אנשים שנושאים אקדח ככה ברחוב ש- שהם לא על מדים את יודעת סתם אזרחים וזה מה שהיית רוצה לראות כאילו את יודעת זה אני חושב שעל זה רוב ההורים חושבים כשהם מסתכלים עלייך כאילו אוקיי יכול להיות שלנו זה בסדר אנחנו אנשים מבוגרים אבל ילדים יתחילו לראות אנשים נושאים אקדחים את יודעת בכל מקום. אני מעדיפה
1: מקום. שילדיי יהיו אנשים שמסוגלים להגן על עצמם מאשר שהוא קורבנות לטרור לאלימות. חלטין.
0: מחקרית אבל, את אומרת, אני יודעת בוודאות שזה יציל פה אנשים ממוות, זאת אומרת...
1: ברור, ברור, שליש מאלה שמנטרלים אירועים של פח"ע זה אזרחים חמושים. לפני שבועיים היה איזה סרטון שבחור שולף סכין, יוצא לדקור מישהו ואזרח חמוש עוצר אותו. את, 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 זה, זה מטורף. Okay, זה היה
0: בכביש 431.
1: משהו כזה, אני לא סגורה בדיוק על פרטי המקרה, אבל... זה
0: היה מקרה מלפני שנה שפורסם, הסרטון שלו פורסם well, עוד לא, פעם. לא ידעתי לא okay.
1: את okay. זה, חשבתי שזה טרי. אבל ת, תראה איזה כוח יש לאנשים שרוצים להגן על עצמם. מה היינו אחרת עושים? הבן אדם כנראה היה נתקר על ידי, על ידי אותו ארס עבריין שרוצה לדקור. והוא לא צריך אקדח, נכון? הוא יכול להשיג אקדח. מי שרוצה להשיג אקדח השחור, בתור עבריין, ככה הוא עושה את זה, הוא
0: לא צריך את החוק של זה. תגידי, אתה... חשבתי, יש לך הרבה קשרים בארה״ב, אתה טסה לווגאס, חשבתי פעם, אה, זאת אומרת, להגיד, אני עושה כת עכשיו מישראל, כל השוק שלי נמצא שם, אני נורא, כאילו, המפלגה הרפובליקנית הולכת ליד ביד, <laughs> אני בעצמי ראיתי אותך עם אחד מהבכירים בNRA, <laughs> איגוד הרובעים האמריקאי, שזה לובי הנשק באמת חזק, עוצמתי מאוד בפוליטיקה האמריקאית, <laughs> זאת אומרת, <laughs> רמת הקשרים שיש לך שם היא פשוט אדירה. <laughs> קאט על ישראל, אני עוברת לשם?
1: כן, התשובה היא כן. כשאני הכרתי את גל, זה היה ב-2019, את בעלי, אני תכננתי לעבור, כבר התחלתי להכין את התשתית, הכל, הייתי שם איזה שלושה שבועות, והתאהבתי בבחור ישראלי שרוצה לגור בישראל. אז נגמר החלום, נגמר.
0: זהו, נגמר? לא, באמת לא חושבת על זה עכשיו? כן,
1: אני גם מרגישה מאוד בבית בישראל, מרגישה שיש לי פה השפעה אדירה. אני מרגישה שאני עוזרת לאנשים, באמת, אם אתה, קיבלתי כל כך הרבה אנש... הודעות מאנשים שהלכו לטיפול בזכותי, שפנו לעזרה בזכותי, בא לי לקדם את הדבר הזה הרבה יותר. זה, זה יותר ממלא את נפשי, וזה מה שאני מחפשת בסוף, אומרת, למלא ה- את שליחותי.
0: האהבה באה על חשבון ציונות, זאת אומרת, וביחד זה השתלב, והשאירו אותך פה, את אומרת.
1: כן, כן, כן. תשמע, את, מאוד, את,
0: את, את מאוד פרו מסבירה נכון. באינסטגרם, נכון. גם באנגלית, גם בעברית, המון עוקבים אמריקאים, גם ניזונים בעצם מהמידע שאת מעבירה להם ברשתות. נכון.
1: אני זוכרת את ההיסטוריה שלנו. אני זוכרת כמה אומללים היינו כשהיינו בגלות. יש לנו ארץ, עדיין לא בטוחה, המחיר עליה הוא מאוד מאוד יקר אבל בסוף, יש לנו מדינה, אנחנו צריכים להגן עליה בכל הפלטפורמות. אני גם בנבחרת המשפיענים של משרד החוץ, אנחנו עושים עבודה מטורפת. עכשיו דווקא בקורס קצינים לא יכולתי לבוא איתם, אבל יצאה משלחת למרוקו, לחזק קשרים, להכיר. אני חושבת שזה מדהים, אני חושבת שזה מבורך, ובסוף מישהו חייב לעשות את זה.
0: תשמע, אחלה טיול שפיפפסנו. וואי, ממש, למחור, ממש. בדיוק גם <ש> עלו שלב <שווה> במונדיאל.
1: ממש, <laughs> ו... <laughs> 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 אבל בסדר, קיבלתי דרגות במקום.
0: גם, גם אחלה הסברה כן. עבור נשים. בטח. אגב, את עובדת עם משרד החוץ, זאת אומרת... כן, בנבחרת
1: אה, כן. המשפיענים של משרד החוץ.
0: ما, מה זה אומר? זאת אומרת... הם לקחו ו... אה,
1: כמה משפיענים אה, מאוד מאוד חזקים בארץ, בעולם, ופשוט עוזרים לנו עם תכנים, עושים לנו כל מיני פעילויות כדי לקדם, כדי להבין יותר. אה, זה, חשוב, זה חשוב, כי אני אגיד לך את האמת, רוב העם אינו יודע את ההיסטוריה שלנו. יודע בכללי, את השואה. עם
0: שיושב לא... פה, את לא כן. רק מתכוונת על יהודי הגולה, נכון. אלא... נכון.
1: נכון, וזה עצוב. אז מה, את
0: אומרת, יש לי גם תפקיד חינוכי? זאת אומרת, מהבחינה הזאתי של...
1: כן, אני חושבת שאני עוד אכנס לזה הרבה יותר לעומק. מה,
0: לבוא לבתי ספר גם? יכול
1: להיות. עם
0: אקדח? את יודעת, כשיראו אותך, אבל נכנסת לבית ספר עם אקדח, את יודעת, איזה סערה זה יכול ליצור, כן? אני
1: אציג רישיון ואני אכנס. כזה פשוט.
0: ואת חושבת שזה ישתיק את המבקרים? זה לא אכפת לי. לא לא את, את במצב שבו לא אכפת לך כבר, כאילו <laughs> מה אומרים <laughs> עלייך <laughs> uh, זה הכל uh, ככה מזמן <laughs> זה 180 מעלות ממה שהיית כן, כן ממש כי ז, זאת
1: העבודה עצמית להבין <laughs> שבסוף אבל זה
0: שום דבר לא מחלחל פנימה את יודעת אני אגיד לא לא לך לא מה,
1: הדבר הכי פשוט שיש אני הבנתי שאנשים. יראו בי את עצמם, לא משנה כמה טובה אני אהיה, כמה נחמדה אני אהיה, כמה אני עדה על עצמי שאני באמת רוצה לקדם דברים טובים, אנשים יראו בי את עצמם. אם אדם הוא אה, פועל מאינטרסים, כל הזמן כועס, הוא לא יוכל להאמין לשלווה, הוא לא יוכל להאמין שכוונותיי הן באמת טהורות כי אני רוצה לקדם כאן משהו, אז אני לא יכולה לשלוט על המחשבות שלו, שחררתי, מה שלא בשליטתי. לא בשליטתי.
0: אוקיי, טוב, את רצית שנעלה על הקו מישהו שככה מחובר מאוד למה שאת עושה, שסייע לך, ובעצם אנחנו רק נגיד למאזינים, שלקראת סיום כל תוכנית אנחנו מעלים מישהו שהשפיע מאוד על המשפיען, ומהבחינה הזאתי אנחנו רצינו להעלות את דוקטור מזרחי אברהם, שהוא מייסד מכללת תיאותרפיה במרכז הגמילה קרמה, שבעצם... דרכו ודרך המרכז שלו את התחלת עם, עם הטיפול הזה נכון?
1: אז אני התחלתי בטיפול פרטי אצל מירי גלזר ואחרי שנה וחצי כמעט הלכתי לקורס של 12 הצעדים שזה טיפול בהתמקחויות ואמרתי למטפלת שלי מה, מה אני עושה פה? אנשים אחורים מה את רוצה ממני? ואחרי שלושה ארבעה מפגשים הבנתי את המהות את הכוח של לשתף ו- וזה שיטה מדהימה שאני עכשיו לומדת בעצמי שלוש שנים. אז מה דוקטור
0: מזרחי את איתנו? כן, כן. אהלן, שלום. צהריים טובים, שלום. צהריים טובים, אתה שומע פה את אורין. מה אתה חושב, זאת אומרת, אתה יודע, מאזינים, וגם אני באופן אישי, אני לא כל כך מכיר ובקיא בשיטה הזאת. תספר לנו קצת על המשמעויות של זה, על הדרך אולי שאורין חווה ועוברת אצלך. טוב, אז שלום לאורין, שלום
2: לך, שלום לכולם. השיטה הזו בעצם נוסדה על ידי אלקוהליסטים. שחיפשו מענה בכל מיני שיטות וגישות אחרות, גם תיאולוגיות, גם פסיכולוגיות, גם פילוסופיות, ולא מצאו, ואז בעצם מתוך הניסיון חיים שלהם פיתחו שיטה שעובדת על טיפול בהתמכרויות. עם הזמן ועם השנים השיטה הזו התפתחה לאינספור דרכים. שזה הגיע מהתמכרויות לתלות יתר, לטראומה. מה ל- הקשר, לקנימי, אתה יודע, אורין, ל- אורין, אורין...
0: סליחה שאני קוטע אותך, אבל אורין מגדירה את עצמה כמישהי שבאמת סובלת מטראומה. מאוד רצינית. מה, הקשר, מה הקשר של החלק... התמכרויות לטראומה?
2: קודם כל, כל המכורים הם קומפלקס פוסט-טראומטיים, כולם חוו המון המון טראומות. על הבסיס הזה פיתחנו היום את השיטה, את פרויקט שביל החיים. שיש לנו שנה שלישית שאנחנו מתחילים להלומי קרב וזה פרויקט מיוחד שאנחנו בעצם מתעסקים עם 12 הצעדים נטו לריפוי הטראומה של החיילים שלנו, היקרים והאהובים ובעצם כל הגישה הזאת היא לא גישה של ניקיינו לסמים
0: או אלכוהול, היא מתחילה ברגע שאנשים מפסיקים. אורין, סליחה, אורין מאוד מתרגשת, במיוחד כשאתה אמרת עכשיו על אומי קרב, איפה זה פוגש אותך ב...
1: זה מאוד מרגש אותי, כי יש אולמי קרב שקוראים להם חסרי תקנה. ובאמת, במכללת תיאותרפיה רואים ניסים, ניסים של אנשים שנרפאים מהדבר הזה, וזו שליחות עצומה. לרפא נפש של בן אדם זה פשוט שליחות עצומה, ואבי שפועל ללא להוט, בלי הפסקה, כל הזמן, כדי לעזור לאנשים, כדי לפתח אנשים, והדבר הזה של הפוסט-טראומטים הלומי הקרב, זה, זה ברכה. זה ברכה כי בסוף הם שקופים. אם יש לך פציעה פיזית גופנית מתוך המלחמה, אז ידעו שאתה פצוע. אבל כשאתה כולך שלם והנפש שלך שבורה מבפנים, אף אחד לא יודע את זה. ופתאום להגיע למקום שמחבק אותך ואומר לך שאנחנו יודעים שמה שיש לך... ואתה מגיע לקבוצה עם עוד הלומי קרב, ואתה פותח את הפצעים הקשים מאוד האלה, קורה נס.
0: אבי, אתה מאמין לסיום שבאמת באמצעות דיבור ובאמצעות אה, לחשוף את הפצעים ואת הסודות שהיו קבורים אולי לפעמים עמוק עמוק בתודעה, אתה סבור שזה באמת כלי שהוא יעיל מרפא לפחות, אם לא יותר מאשר כלים אה, קונבנציונליים אחרים?
2: בוא נגיד ככה. בכלים קונבנציונליים אין ריפוי. נכון. המערכת, גם משרד הביטחון וגם משרדים אחרים, אה, בפשיטת רגל מול התופעה הזו. אבל זה לא רק דיבור וזה לא רק שיתוף, אלא זה גם חברותה וזה גם אה, יציאה מהבדידות. וזה גם תרגול של כלים טיפוליים וכל מיני פעילויות. אתה, עכשיו, אתה, מה, אתה אומר משרד היה הביטחון היה בפשיטת היה...
0: רגל, למה אתה מתכוון? אין למשרד הביטחון יכולת להתמודד היום עם פוסט-טראומטיים?
2: אין להם שום יכולת להתמודד עם הפוסט-טראומטיים, כל המערך שיש להם וכל מה שהם בנו קורס אל מול התופעה. זה לא סתם שאיציק סיידיאן הגיע ושרף את עצמו ולא מזה מלפני חודש התאבד פוסט-טראומטי וכל שנה כמה פוסט-טראומטיים מתאבדים אין שום מענה הוליסטי שיכול להקיף את הבעיה הזו. הדבר הדומה בהלומי קרב הם מכורים שצריך טיפול אינטנסיבי סביב השעון. זאת אומרת שצריך ממש להשקיע המון 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 בהחלמה שלהם כדי להביא אותם לתוצאות. כל בעניין של חוות טראומה צריך לעשות פסק זמן כדי לעשות תכנות מחדש שלעצמו.
0: סלח, סלח, סלח לי על השאלה, אבל זה, זה יקר הדבר הזה?
2: ממש לא יקר, קודם כל כל הפרויקט של הפוסט-טראומטים ואורינה מקסימה עוזרת לנו זה תרומה של עמותת טאו-תרפיה ביחד עם תורמים מקסימים שתורמים כסף ביחד okay. עלות כזו של פרויקט של שנה בערך זה עולה 17,000 שקל לאדם okay. שזה מקיף ממש עם טיולים okay. ועם תרגול ועם okay. מלווה אישי וקבוצות תמיכה ולימוד וזה ממש לא יקר יחסית לאדם, אני חושב שזו כן. התוכנית הכי זולה בעולם
0: יחסית פר טוב, אדם. טוב אבי, אני, אני באמת מאחל לך יחד עם אורין להמשיך ולנסות ולהצליח גם לרפא אנשים פוסט טראומטיים, ואם באמת הצלחתם לסייע להורין, לפחות לפי מה שאני שומע, אז אין ספק שאתם סיפור הצלחה. אורין היא <laughs> נכס, נכס,
2: גדול, היא אחת שמוכנה להשקיע כדי להחליט.
0: אגב, כמה חשוב באמת זה שהיא מעלה את זה לרשויות החברתיות? אתה יודע, מישהי עם למעלה ממיליון עוקבים חושף את הפצעים האלה um, בשידורים?
2: אין דבר יותר חשוב מזה שיש לה אומץ לחשוף דבר כזה שהוא סודי סודות של דברים שאנשים נורא מתביישים להעלות את זה. כן. Okay. חושב שהיא שירות לאנושות, okay. לא רק בארץ, בכלל לאנושות כולה. Okay. שיש לה אומץ גם לשים את זה וגם לעשות עם זה עבודה וגם לפתח פתיחה וחמלה. היא בכלל, היא ישות רוחנית
0: מיוחדת. אני אוהבת במינה. ואני מקווה
2: שהיא תיתן השראה לאחרים ללכת כל הזמן, כל הקופה, עד הסוף, כדי
0: להחלין ולהזמין. טוב, דוקטור מזרחי, המון המון תודה שהצטרפת אלינו, ואני מאחל לך המון בהצלחה. זה מרגש אותך, הדברים האלה. מאוד,
1: מאוד, כי אני יודעת שיש שליחות בדבר הזה. אני מרגישה שהמשימה הכי חשובה שלי היא להיות חלק מריפוי העולם. באמת. כי לא מדברים על הדברים האלה. ואם יש לנו רשת חברתית, וכולם דבוקים כבר לטלפון, בואו נראה להם את האמת. בואו נפתח את הפצעים, אין לכם ממה לפחד, כולנו עברנו דברים קשים. זה לא אשמתכם, ומגיע לכם לחיות חיים טובים. מגיע לכם את השקט הפנימי. זה מדהים בעיניי.
0: אולי כדאי שמישהו יביא לנו כוס מים רגע? יש לו רגע?
1: זה מרגש אותי, זה באמת... רואים ניסים, רואים ניסים, ש... היו מכורים או לא מסוגלים לעשות כלום. יש מקרה עכשיו
0: שאת uh, ככה סייאת ואת... וואי, ממש...
1: יש, יש במכללת uh, תיאותרפיה. לפחות איזה חמישה אנשים שאני יודעת עליהם שהגיעו בעקבות הכדבה שלי, שהגיעו ל-12 הצעדים. אבל <גש> גם <גש> כשאת
0: מסייעת להם ואת רואה את התהליך שהם עוברים שם יחד לא, איתך. אני
1: לא מסייעת, אני לא מטפלת, אני מפנה למטפלים. אני, אני, אתה יודע, אנשים מאוד רוצים לדבר איתי על הדברים האלה מתוך מקום של הזדהות ומתוך מקום שהם מבינים שאני כנראה אבין אותם, אבל אני לא מטפלת. ואני באמת משתדלת לענות לכולם ולהפנות אותם למקומות המתאימים, אבל אני לא נכנסת לפרטים.
0: ואת יודעת תוכניות לעתיד, זאת אומרת זה מה שאת תרצי לעסוק בו, את uh, מתחילה שמה קורסים ואת אומרת אני הפוך למדריכה של הדבר הזה. אני...
1: <אז> אני לא יודעת מה יוליד יום, אבל אני כן יודעת שאני רוצה לעסוק עד סוף חיי בריפוי העולם. לכן uh, יש לי את ההרצאה שעכשיו אני מתחילה להריץ, קוראים לזה נפש לוחמת. ו- וזה משהו שאני מאוד מאוד רוצה לעשות, ללכת לבתי ספר וארגונים ולהגיד לאנשים, אפשר, אחרת. נשבעת לכם שאפשר אחרת. ו... וזה משהו שאני מאוד רוצה לעסוק בו. אני רוצה גם לעשות תוכנית משלי, אני עובדת על איזשהו משהו, ואני רוצה להמשיך לעסוק בדבר הזה כל חיי. זאת אומרת לעד. לעד. ו...
0: וגם... גם הכשרות מקצועיות, אני מניח, כן, שעוברים כן. כל הזמן ב... בדבר הזה. כי, ו... כי
1: תמיד יש מה לגלות. אבל תמיד. זה לא פשוט,
0: את יודעת, להיחשף כל הפעם לסיפורים קשים של אנשים אחרים זה... נכון.
1: זה... אבל אם לא ניחשף, זה יהיה עוד יותר קשה, וזה יפתח עוד מחלות, וזה ימשיך לעבור דורות קדימה. בואו נשבור את השרשרת.
0: טוב, אורין, אני מאוד מאוד מודה לך, היה מרתק ומאוד נאחל לך, את יודעת שתטוסי לוויגאס ותסגרי חוזים, חוזה עתק.
1: שאני אביא ילדים יפים. אני יודע,
0: כוס מים יביאו לך פה.
1: תודה רבה. אני רוצה להרחיב את המשפחה עם בעלי אחת יחד יחד חיי. יש כבר דיבור על זה? אנחנו תמיד מדברים על זה. זה היה ברור מ-day שזה מה שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו ביחד. מה בתכנון?
0: שניים שלושה ארבעה חמישה באמת <laughs>
1: כן אתה יודע אם אפשר קצת יותר אז אין בעיה <laughs> לא
0: אכפת לך מה <laughs> <laughs> את אומרת כן הוא יודע אבל
1: ברור אוקיי בהתחלה זה היה הפוך אתה יודע הוא מאוד מאוד רצה ואני הייתי אנטי בגלל הטראומות שלי אמרתי אין מצב שאני מביאה ילדים אין סיכוי אבל uh, כן בעזרת השם
0: טוב יאללה חמישה ילדים ועוד
1: יוסיף ויתגלה מתחילים עכשיו או זה עוד חכה
0: רגע. אוקיי, אורין ג'ולי, המון המון תודה, תודה היה מרתק ומרגש, ואנחנו נתראה כאן בתוכנית הבאה של ברשת, ואני רוצה להגיד תודה לאליה גאנה, עורכת התוכנית, ולמפיקה יובל כהן, ולטכנאי השידור שלנו, עמרי זינגר, לא, זה לא עמרי זינגר? <laughs> מור רוספרד? <laughs> אוקיי, החליפה את uh, עמרי, תודה רבה לך ותודה רבה לכל המערכת, אורין, רבה. המון המון תודה, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד אורח ברשת, איתי, ברשמו, שמו, תודה רבה.